0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online.
1: När Region Stockholm under onsdagen inledde fas 4 i vaccineringen– –överbelastades bokningsappen Alltid Öppet, tämligen omgående. I Sveriges till befolkningens största region, Stockholm– –har appen Alltid Öppet varit en lösning stockholmarna hänvisas till– –när det vankas bokning för att vaccinera sig mot covid-19. De flesta regioner vill att man ska göra det digitalt och Stockholm är de enda som valt att använda en app. Men det har gått motigt. Det har varit problem att logga in och appen har kraschat när många vill boka på samma gång. Region Stockholm menar att det gäller att ha tålamod och när det är tusentals som går in samtidigt så är det inte lätt för systemen att palla för trycket. Men är det så att det är ett nödvändigt ont att drabbas av störningarna som användare? Och är regionerna mogna att bygga en vårdapp tillräckligt robust från början? Och vad är rimligt att kräva som medborgare egentligen? Det och lite mer ska vi prata om i dagens aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi pratar med Ann-Marie Eklund Lövinder, informationssäkerhetsexpert på Internetstiftelsen. och Hon får börja med att svara på, är det möjligt att bygga en app som är tillräckligt robust och säker? Det är ju inte vilka uppgifter som helst som hanteras i sådana här vårdappar.
0: Ja, det skulle jag säga att det är. Man behöver, man behöver inte titta så långt. Du kan ju titta på... När man säljer populära eller biljetter till populära konserter eller när Apple kommer ut med en ny iPhone eller vad det nu är för någonting. Visst eh, händer ibland att de typer av system också kraschar men för det mesta så står de på all. Det handlar ju lite grann om hur angelägen man är om att ens kunder ska komma fram och nå tjänsten. Och det här, i det här fallet kan man också säga att det har ju inte varit så svårt att räkna ut. Man vet ju hur många som finns, till exempel nu pratade vi om, om den här appen alltid öppet. Det finns ju väldigt bra siffror hur många som finns i respektive åldersgrupp och i respektive region eller i Stockholm i det här fallet. Och så det borde ju inte varit jättesvårt att dimensionera för en hög trafik till att börja med som avtar efter en tid.
1: Men nu har ju ändå region Stockholm haft enorma problem och måste man ju då ändå säga. När är många som ska logga in? Utifrån ditt perspektiv, var ligger alla de här problemen tror du?
0: Jag har jättesvårt att se det eftersom jag inte har alla fakta. Jag vet inte till exempel hur de har byggt sitt system eller hur de tänkte vid dimensioneringen och så. Så det är jättesvårt att svara på.
1: Men... Om, som du sa, om vi återknyter till det, du sa att det ändå är möjligt att bygga tillräckligt robusta system. Kan man någonstans säga då att det måste ha blivit fel i, någonstans i början då att man inte har helt enkelt räknat med att det ska klara den här belastningen?
0: Aj, jag vet liksom inte vad de har byggt eh, sin kalkyl på eller hur de har gått i vägen när de har tänkt. Om de inte trodde att den här väldigt aktiva Digitalt aktiva åldersgruppen skulle kastas över sina mobiler, vilket jag ju hade räknat med bara som lekman sådär. Eller om det är något annat som ligger bakom, om det är helt enkelt en kostnadsfråga. Och där måste man ju också ställa sig, ställa sig frågan då. Man betalar ju istället med andra medel, det vill säga man förlorar ju medborgarnas förtroende. Och det kanske inte heller är, är så himla bra i längden.
1: Och vad skulle du säga om, om du tar rent generellt vilka problem man måste räkna med när man gör sådana här system och när det handlar om vårdärenden? Vad är det man tar med i kalkylen så att säga?
0: Ja, men det första är ju som sagt om det är så att man ska gå ut och erbjuda en, en stor grupp användare någonting som de är väldigt angelägna om att få. Ja, men då är det ju så att man måste eh, förutse eh, vissa en viss överbelastning och då, är, då finns det basåtgärder som man kan vidta för att förhindra den här typen av överbelastning. Det är ju, som jag sa, saker som kommersiella aktörer ändå har klarat av. Eh, och man jobbar till exempel med sånt som kallas för lastbalansering och numera när man kör kapacitet mer som mjukvara så är det mer betraktat som en kran som man skruvar på och skruvar av. Eh, så att även om kostnadskalkylen finns där så kanske man inte inte behöver ha samma kostnad hela tiden utan gå och justera över tid. Men det är också det här igen då att man ska balansera det mot att det här är skattemedel som används och de ska man ju naturligtvis hushålla med.
1: Vi ska strax prata vidare och komma in på frågan om den offentliga sektorn verkligen vet vad man sysslar med. Finns det tillräcklig kompetens för att ge sig in i appvärlden? Men först ett meddelande från vår sponsor.
0: Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra?
1: Vi är tillbaka och ska börja med att packa bandet till mitten av december förra året– –då myndigheterna gav sig på nya sätt att nå medborgarna. Då skickades ett sms till Sveriges befolkning ut– –där invånarna uppmanades följa de skärpta råden– –för att stoppa smittspridningen av covid-19. Smset kritiserades, dels för att det var allt för kortfattat– –men också för att det inte fanns med en länk man kunde klicka på– –för att få mer information. Anledningen till det var enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det inte var tillräckligt säkert att ha med en länk i smset. Så var i ligger egentligen problemet? Vi ska höra informationssäkerhetsexpert Ann-Marie Eklund Lövinder igen, som tycker det var rätt bedömning att inte ha med en klickbar länk i mass SMSet.
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Och det, här, det kan ju finnas två anledningar. Den ena är... Man vill inte lägga med länken för att man vill undvika att den sajten blir överbelastad. Om man nu ska jämföra med vad som hände med allt är öppet. Eh, det, det kanske man i och för sig också hade kunnat undvika genom att sprida ut utskicket över längre tid och så vidare. Men men där, tycker jag, där fanns det en poäng med att man gick ut med samma budskap till så många svenska medborgare som möjligt. Det andra är att för sms går det att ange vilken sändaridentitet som helst. Det finns egentligen ingen möjlighet för mottagaren att verifiera att det är MSB eller Folkhälsomyndigheten som är avsändare. Eh, annat än till exempel att de publicerade exakt samma information på sajten i och I det här fallet var det krisinformation.se. Och det gjorde man ju. Man återgav den exakta lydelsen på sms på sajten. Och det man hade som mål här i det, det var ju att nå ut brett och driva trafik till krisinformation.se. Eh, och man gick också dessutom ut med motsvarande information på Instagram om vad det skulle stå i avsändarraden och innehållet i meddelandet. Och att det inte skulle innehålla länkar, det var man ju väldigt tydlig med också. Så att när man fick det här meddelandet så var det ju inte primärt för att man snabbt skulle ge sig in och titta på krisinformation krisinformation.se utan det var ju mer en uppmaning om att ja här har vi mer information om det här ämnet och det ska gå för att få reda på. Det ni behöver ha reda på. Det mest intressanta som jag kan tycka är ju kanske att man fick de fyra största mobiloperatörerna i Sverige att medverka till en gemensam spridning av viktig information i ett allvarligt läge. Nu ungefär motsvarande VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten på
1: radio. Men i Finland så skickades ett liknande sms ut till befolkningen men de hade med en länk i smset. Hur kommer det sig? Tror du att det funkade i Finland och inte här? Är vi fegare än andra länder?
0: Nej, jag vet inte varför de valde en sån lösning och jag tycker väl kanske inte att vi fegar. Jag tycker att det är ett ansvarstagande som man gör här, och ett ställningstagande inte minst. Men vi har ju inom, inom säkerhetsområdet ganska länge pratat om det här bådan av att klicka på länkar och i synnerhet länkar som du inte kan verifiera att de kommer från en, en legitim avsändare. Och så är det ju i sms-fallet.
1: Om vi går tillbaka till Region Stockholms app då. Det är ju ändå många som har lyckats boka tid och få sin vaccination. I alla fall sin första vaccination kan vi väl säga då. Kan man verkligen kräva mer som medborgare? Det är svårt att säga igen. Det är ju skattemedel som används och vi ska
0: ha med dem. Men återigen, jag, utan, jag vet ju inte riktigt hur det här har byggts, vilket design som finns och hur man, hur man har tänkt för att förhindra den här typen av överbelastning då får man väl hoppas att de själva genomför någon sorts incidentutredning och att man tittar på vad det var som gick fel och hur man ser till att inte det inte händer igen när man nu kanske till exempel gör nya släpp.
1: Har du några tankar om vad som skulle vara den optimala lösningen om du fick välja?
0: <laughs> den optimala lösningen nej, men det är väl att följa jag är ju ingen utvecklare så det är svårt för mig att svara på men det vill följa best common practice det som, det som är standard idag för att förhindra att den här typen av överbelastningar sker. Det finns på har ju faktiskt haft ett projekt igång eh, för en tid sedan som heter eh, Särrimner tror jag hette och det var ett projekt som handlade just om att hur ska man motverka överbelastning av samhällsviktiga webbplatser och den här slutrapporten lämnades 2018 från projektet. Och där kan man ju kanske ställa sig frågan, vad har hänt sedan dess, är det så att man tittar på att genomföra de åtgärderna som, som föreslog, som handlade om att placera ut mer, fler noder i Sverige för att kunna dela trafiken och fortsätta leverera innehåll till besökare trots att man har tappat kontakt med den med den riktiga servern så att säga? Och det här, det här är ju en, en lösning som eh, har visat sig kunna skydda mot olika typer av hot. Man distribuerar innehåll under hög belastning eh, och så vidare. Men som sagt, det där är en fråga som man kanske ska ställa till till konsulteringen.
1: Är den offentliga sektorn tillräckligt digital för att klara sådana här applösningar?
0: Jag tror att det varierar väldigt mycket. Man jobbar mycket på det men alla har inte samma förutsättningar. Och min bild är att det saknas kompetens. Både på bredden och på djupet. Det är en, en riktig bristvara.
1: Hur skulle du rent generellt säga att Sverige står sig i it-säkerhetsfrågor i jämförelse med andra länder? Ja, det
0: varierar ju väldigt mycket mellan länderna. Och lite grann beroende på hur man mäter de olika resultat. Men tittar man inom EU så finns det en, en sån mätning... Som har gjorts av Estland. Och där, där, där Sverige kommer ganska långt ner i cybersäkerhetsmognad. Alltså, vi är väldigt digitalt mogna i Sverige men säkerhetsområdet är eftersatt. Så det är ett väldigt gap mellan digitaliseringen och den digitala mognaden. Och, och hur, hur väl man har, har sett överskyddet för cyber. Men min bild är dock att det har blivit bättre de senaste åren. Och att it- och informationssäkerhet har allt mer kommit att bli en strategisk affärsmässig fråga där risker ska hanteras precis som andra risker i verksamheten och styrelse och ledning. Och det här är ju inte så konstigt egentligen när drygt 80 procent av verksamhetstillgångar är digital så borde det komma som en överraskning för någon att kunder, ägare och andra intressenter lyfter de här frågorna om informationssäkerhet till ledningsnivån. Och en sak som jag också skulle vilja lägga till där, lite motvilligt, får jag väl ändå medge att det ökar intresset för it- och informationssäkerhet. Har GDPR, alltså dataskyddsregleringen, att tacka för en del trots allt.
1: Sist här hörde vi Ann-Marie Eklund Lövinder informationssäkerhetsexpert på Internetstiftelsen. Jag heter Amanda Hemberg lind och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Den allra senaste utvecklingen kring vaccinationsprocessen följer du på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.